0: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, é a agora e é na hora de nossa morte. Podem sentar, sim. Caros católicos, festejamos hoje Santa Rosa de Lima, Padroeira da América Latina. A primeira flor de santidade do Novo Mundo. Vejamos um pouquinho da vida de Santa Rosa de Lima para tirarmos ao final algumas conclusões. Nasceu a santa em 30 de abril de 1586, morrendo a 24 de agosto de 1617, portanto com 31 anos, e sua morte causou grande comoção popular em todas as camadas da sociedade. Vejamos então um pouquinho de sua vida. Santa Rosa nasceu Isabel Mariana Paredes Flores e Oliva. E ela brincava que entre flores e oliva nascera uma rosa. Efetivamente, seu nome era Isabel Mariana e teve o nome mudado poucos meses depois de de seu nascimento. Alguns autores dizem que uma daquelas que trabalhavam como doméstica na casa da família, chamava também Mariana, viu o rosto da santa mudado em rosa. Outros dizem que foi simplesmente pela beleza da menina que passou a ser chamada rosa. As duas coisas podem juntar-se efetivamente o prodígio do rosto mudado em rosa e também a beleza atestada por todos da santa. Rosa também foi o nome recebido na crisma, como é costume em alguns lugares de se acrescentar o um nome na crisma, então esse foi o nome também recebido na crisma, feita por São Toríbio de Mogrovejo, bispo de Lima à época. Vejamos então, caros católicos, um pouquinho das virtudes de Santa Rosa de Lima. Vamos elencar algumas, não necessariamente com muita ordem. Primeiro, obediência muito perfeita à Mãe em tudo aquilo que era lícito, em tudo que não lhe prejudicasse a alma. Nós vamos ver, por exemplo, no caso do jejum, das penitências, que é a próxima virtude... Obediência também, quando ela percebeu que avançava um pouco mais na graça e começaram também algumas aparições, ela quis imediatamente submeter-se aos diretores de sua alma. Então procurou quem dirigisse a sua alma com obediência plena aos seus diretores. Temos também a virtude da penitência, desde muito cedo com jejum a pão e água, nas quartas, sextas e sábados, isso com 10, 11 anos. Na mesma época, entrou em acordo com a cozinheira, a famosa Mariana, para fazer sopa com folhas bem amargas. E a mesma cozinheira lhe aplicava a disciplina nas costas. Aos 15 e 16 anos, Fez o propósito de não mais comer carne e jejuar todos os dias a pão e água, um propósito sujeito à obediência, sujeito à autorização da mãe e dos seus diretores. Também no dormir fez grandes penitências, seja no tempo de dormir, dormindo duas horas por noite praticamente, como também colocando madeiras sobre o leito, gravetos no travesseiro foi exemplar também no cumprimento dos deveres de Estado. Em momento em que a família passou por séria dificuldade econômica, Santa Rosa ajudou e ajudou bastante. Passava às vezes dez horas do seu dia costurando, o que era bastante capaz, passava dez horas do seu dia costurando para ajudar na renda familiar. Exemplo também de pureza, cortando os cabelos e cobrindo-os com um véu. Isso ocorreu quando tinha cinco anos. Houve um problema que manchou o seu cabelo e ela ficou bastante triste com o fato. Seu irmão falou, meio brincando, meio sério, algo que tinha ouvido, talvez em alguma pregação, dizendo que os cabelos levavam muitas pessoas aos infernos. Ela então resolveu cortar o cabelo e cobrir com um véu. Exemplo também, evidentemente, na prática da oração. Era a maior parte do seu dia. Enquanto passava dez horas trabalhando para ajudar no sustento da família, passava doze horas rezando, sobrando as duas horas, então, para dormir. Era na oração, evidentemente, que, encont que encontrava a sua consolação diante de todos os seus sofrimentos... sofrimentos em particular causados... pela sua mãe... que não compreendia... a sua missão... a sua vocação... dormia pouco... e por causa disso... teve dificuldade durante um bom tempo... na oração... logo que começava a rezar... batia um sono quase... invencível... mas ela perseverava na oração... e pedia a graça... de não mais dormir... durante a oração no que foi atendida por Nossa Senhora. Um fato curioso, que mostra também, às vezes, a grandeza da virtude de uma alma, é o seu domínio sobre os elementos da natureza, em particular, sobre os animais. Não é necessário que uma alma santa tenha esse domínio, mas às vezes acontece, como aconteceu, por exemplo, com São José de Anchieta, que tinha um grande domínio sobre a criação a tal ponto que era conhecido como Novo Adão. Santa Rosa mostrou esse domínio no acordo que fez com os mosquitos, na sua ermida, então na casinha, no oratóriozinho que mandou construir, onde passava grande parte do seu dia, em recolhimento, rezando, havia uma quantidade enorme de mosquitos. Foi picada uma ou outra vez e depois fez um acordo com eles para que não a picassem mais e para que louvassem a Deus junto com ela e de fato de manhã e de noite então ela dava ordem para os mosquitos louvarem a Deus junto com ela alguns louvavam fazendo barulho com as asas e outros com o seu zumbido mostrou também esse domínio com os galos com um galo uma vez que não cantava e um galo que não canta é inútil a mãe dela queria então matá-lo para comerem de algum modo eis então que a santa deu ordem para o galo cantar, senão ele morreria, e o galo imediatamente cantou. Demonstrou também uma grande virtude, no que é exemplo, na caridade com o próximo. Cuidava de doentes e dos pobres, ao ponto que era chamada mãe dos pobres, e a sua morte causou grande desolação entre os mais necessitados de sua época. Mas, sobretudo nesse cuidado com o próximo, zelava pela salvação das almas. Apenas antes de tratarmos disso, um outro episódio do cuidado dos enfermos, Bom, como sabem, se fazia como tratamento para quase tudo, antes a sangria. Eis então que ela estava tratando de uma senhora simples, e fazia-se então a sangria e o sangue estava realmente bastante deteriorado. Ela teve, então, um grande asco, logo se arrependeu e, como reparação, bebeu aquele sangue. elava então, pela salvação das almas, sobretudo dos índios. Incentivava um confessor seu a se tornar missionário e lhe assegurava o auxílio de suas orações. Custeou, também, os estudos de um seminarista pobre, com a esperança de que se tornasse missionário depois de ordenado padre e sempre que podia aconselhava os que estavam em pecado e o fazia com grande eficácia a tal ponto que padres religiosos a chamavam para os casos mais desesperados para converter os pecadores mais obstinados esperança também exemplo também de esperança uma das suas orações preferidas, uma jaculatória preferida sua, era aquela que diz, Deus inauditório meu me entende, domine ad me festina. Senhor, Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-me rapidamente. E fazia essa oração, essa jaculatória com três objetivos principais, esperando em Deus. Para estar na graça de Deus, para perseverar nessa mesma graça, e para receber ajuda nos perigos e nas adversidades. Santa Rosa chega assim então à santidade, rezando, praticando as virtudes segundo o seu estado de vida, fazendo penitência, praticando a obediência, a caridade com o próximo e todas as outras virtudes. Se tornou membro da Ordem Terceira dos Dominicanos. Nós, caros católicos, devemos ir pelo mesmo caminho de Santa Rosa de Lima. Não há outro. O que devemos, então, fazer? Devemos, cada um, nas suas casas, erguer uma ermida no quintal, onde devemos morar, e aqueles que moram no apartamento, separar, então, um cômodo para assim fazer. Devemos procurar jejuar todos os dias a pão e água, e aplicar-nos duramente a disciplina e dormir duas horas somente por noite devemos então procurar ter o controle sobre os animais sobre os mosquitos o que seria evidentemente bom devemos procurar isso devemos procurar então chegar ao extremo de beber o sangue dos enfermos, dos doentes evidentemente não é disso que se trata ao ver a vida dos santos, caros católicos, podemos cair em dois erros opostos. Primeiro é de queremos imitar literalmente tudo o que os santos fizeram. São Francisco de Sales chama esses que querem imitar os santos assim, como se fosse uma receita de bolo para amar a Deus. São Francisco de Sales os chama de pobrezinhos. Outro erro é desanimarmos. Eu nunca vou conseguir fazer isso. E às vezes o desânimo vem por termos pensado a primeira coisa, querer imitar literalmente, evidentemente não vamos conseguir e vamos então desanimar diante da vida dos santos. Não é isso que nós devemos fazer. Ao ler a vida dos santos, devemos evidentemente nos admirar desses excessos. Mas o que santificou propriamente Santa Rosa de Lima? O excesso de penitências? O excesso de orações? As aparições que ela recebeu? O fato de ter feito mermida no quintal da casa de sua família? Não, o que santificou Santa Rosa de Lima foi fazer a vontade de Deus. Foi fazer o que Deus queria. E fazer isso por amor a Deus. E é isso que nós devemos fazer e imitar sempre nos santos é evidente há episódios concretos na vida dos santos que nós podemos imitar mas não nos percamos ao considerar a vida dos santos aquilo que tem de extraordinário vejamos aquilo que tem de essencial que é o amor a Deus a busca pelo amor a Deus em primeiro lugar e depois os efeitos desse amor a Deus na vida dos santos não é a quantidade, caros católicos, que santifica. É o amor a Deus. A busca por esse amor nos leva às obras em conformidade com o nosso estado de vida. Evidentemente, se buscamos amar a Deus e o amamos realmente, vamos rezar pelo menos o básico da vida de todo católico. Vamos fazer penitência conforme o nosso estado de vida, conforme o necessário para nos mantermos da graça, para reparar pelos nossos pecados e para ajudar o próximo a chegar ao céu. Se amamos a Deus, vamos praticar a caridade com o nosso próximo. Teremos paciência também com as contrariedades que nos vêm da natureza, com os mosquitos, por exemplo. É então, o amor a Deus que nós devemos buscar e por amor a Deus, vamos então praticar essas obras como meio para amar a Deus São Francisco de Sales completa dizendo justamente não nos tornamos perfeitos e mais agradáveis a Deus pela multiplicidade de exercícios espirituais de penitências ou de austeridades nos tornamos mais perfeitos e mais agradáveis a Deus pela pureza do amor a Deus com que fazemos tudo o que fazemos e tudo o que devemos fazer é isso que nós devemos procurar imitar nos santos mais do que as suas obras específicas por isso destaquei no caso de Santa Rosa algumas coisas um pouco mais excessivas ou extravagantes para que possamos ir ao essencial, a conformidade com a vontade de Deus o amor a Deus o amor ao próximo, com as obras para chegarmos a esse amor, com as obras que decorrem desse amor. É isso que nós devemos pedir à Santa Rosa de Lima e aos santos em geral, a Nossa Senhora em particular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.